0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge möchte ich gern mit dir über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Die Folge ist also für jeden etwas, der sich mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der da keine Vorstellung von hat und der in jedem Fall nicht ganz zufrieden mit seiner jetzigen Situation ist, mit seinem jetzigen Job. Und ich würde dir einfach gern mal die Möglichkeit der Selbstständigkeit aufzeigen. Was verbirgt sich dahinter? Wie ist das, wenn man hochsensibel und selbstständig ist? Und wie hat das eigentlich bei mir angefangen? Und wie ist das jetzt so? Und ich dachte, ich teile mein Wissen mal mit dir. Und vielleicht kannst du da etwas für dich mitnehmen, wie du deine berufliche Situation verbessern kannst, sodass du damit richtig, richtig glücklich wirst. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Jimdo. Jimdo ist deine Anlaufstelle für deine Website. Ganz einfach das Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Das ist Jimdos Motto und es funktioniert. Das Schöne an Jimdo ist, du hast ganz vielfältige Möglichkeiten, wie du das angehen kannst. Und gerade wenn du mit dieser Folge darüber nachdenkst, in die Selbstständigkeit zu gehen, deine Message, dein erstes Business rauszutragen, dann bietet Jimdo wirklich tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du eine richtig tolle Fotografie-Website erstellen mit Bildergalerien und tollen Designs. Du kannst auch einen eigenen Online-Shop betreiben, ganz ohne komplizierte Technik, ohne Programmierkenntnisse. Der Online-Shop ist auch recht sicher, darum kümmert sich Jimno nämlich auch. Und natürlich ist Jimno auch gut ausgestattet, wenn es darum geht, dass die Websites mobil toll aussehen und vor allem auch Suchmaschinen optimiert sind. Und wenn du dir gerade denkst, yay, das hört sich für meine ersten Schritte in der Selbstständigkeit richtig gut an, dann schau mal auf gymdo.de slash proud2be vorbei. Dort bekommst du nämlich nochmal 20% Rabatt auf den Gymdo Pro und Business Account, falls du noch mehr Features nutzen willst. So, und damit starten wir direkt in diese Podcast-Folge live aus meinem Bett. Naja gut, live ist sie nicht, aber aus meinem Bett. Ich erfülle heute jegliches Selbstständigkeitsklischee und habe aus dem Bett gearbeitet. Das ist tatsächlich einer der Vorteile, wenn man selbstständig ist. Man kann doch schon sehr oft bestimmen, wann und wo und wie man arbeiten möchte. Und ich beginne einfach erstmal damit, dir zu erzählen, wie ich überhaupt an die Selbstständigkeit geraten bin, wie ich in diesen Strudel kommen konnte und wieso ich das so gern mache und warum ich glaube, dass es für viele Hochsensible eine sehr, sehr gute Alternative ist. Ähm, denn also für mich war es in der Hochsensibilität schwer, wirklich in einem festen Angestellten-Dasein zu sein, ne, mit mehreren Menschen im Büro, obwohl ich mir manchmal gar nicht sicher bin. Ob das wirklich diese Umstände waren, die mich da unglücklich gemacht haben. Oder nicht vielmehr, dass ich nicht für meine Ideale und mich eingestanden habe und meinen Weg gegangen bin. Ich tippe eigentlich auf Erzweiteres, denn auch heute sitze ich häufig in einem Coworking Space und da sitzen mehr als nur ein oder zwei oder drei Kollegen, sondern 20. Und ähm, ja, deswegen, aber wir fangen einfach mal vorne an und ich erzähle dir, wie ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, der eine oder andere von euch kennt übrigens diese Geschichte schon. Ich versuche sie möglichst kurz zu halten, um euch nicht zu langweilen. Und zwar war das damals so, ich war in meinem Job extrem unglücklich. Also wirklich kreuzunglücklich. Ich war damals verbeamtet und habe im Opferentschädigungsrecht gearbeitet und hatte halt einen ganz normalen 42,5 Stunden Job, ähm, ja, Gleitzeit von sechs bis 9. Und auch wieder ab 15 Uhr, glaube ich, 30 Urlaubstage und genau so. Und ich war Sachbearbeiterin, das heißt, ich habe auch irgendwie immer wieder das Gleiche getan. denn Auch wenn die Fälle im Opferentschädigungsrecht sehr unterschiedlich sein können, ist es doch irgendwie immer das Gleiche, was man tut. Und ich war wirklich sehr, sehr unglücklich damit und habe aber immer gedacht, ich müsste mich einfach nur daran gewöhnen. Alle anderen können das ja auch. Jeder hat das geschafft. Also ich bin in diese Falle getappt, mein Umfeld als Maßstab zu nehmen und zu sehen, dass alle das ja irgendwie dort machen und mehr oder minder gern machen und dass alle das ja durchhalten und dann kann es ja nicht sein, dass ich das nicht kann. Also das ist ja dann völlig unmöglich, auf die Idee zu kommen, dass das völlig legitim ist, diesen Job nicht gern zu machen und dass es da draußen eine Million andere Jobs gibt und dass ich deswegen nicht dieses direkte Umfeld als Maßstab nehmen sollte. Nee, auf die Idee bin ich damals einfach nicht gekommen. So Und so saß ich da verzweifelt und unglücklich und dachte, es liegt an mir und oh Mann, Maria, es kann doch echt nicht sein, dass du hier nicht klarkommst und es gibt so viele Menschen, die würden sich um so einen Job reißen, der so sicher ist und der einem auch irgendwie die Möglichkeiten offen lässt und der viel Geld bringt, weil man ist ja verbeamtet und man muss halt auch nichts leisten eigentlich. Man wird sowieso pflichtbefördert. Also wahnsinns Prinzip auch das Beamtentum. Aber ich möchte hier nicht das Beamtentum prinzipiell schlecht machen. Ich persönlich halte davon eben nichts. Ne? Also, dass es keinen Leistungsanreiz gibt, dass man ja, Zeit gegen Geld tauscht. Ähm, und dass es so diese hoheitlichen Aufgaben gibt. Und naja, ähm, für mich macht das... In diesem Sinne keinen Sinn. Und dieser Satz in diesem Sinne auch nicht. (lacht) Sehr viel Sinn. Nein, also für mich ist es einfach keine Option. Ich ähm, wünsche mir auch, dass ich dahin nie wieder zurück muss. Und ähm, ich wünsche allen anderen, die wirklich verbeamtet sind, dass sie glücklicher damit sind. Und erfüllter und dass es für diese Menschen der richtige Weg ist. Denn ich glaube daran, dass es für jeden das richtige Leben und den richtigen Job gibt. Und ähm, deswegen gibt es bestimmt auch Menschen, die in der Verbeamtung sehr glücklich sind. Und es gibt bestimmt auch Jobs in der Verbeamtung, die toll sind, also die mehr Freude bringen, wo man wirklich einfach sehr zufrieden ist. Und deswegen möchte ich hier gar nicht gegen das Beamtentum wettern, sondern das aus meiner Sicht und von meinen Erfahrungen berichten. Und ich war eben damals sehr unglücklich mit diesem goldenen Käfig, der es für mich war. Und habe dann irgendwann mal geguckt, okay, was kann man da machen? Hm, Naja, hier ein bisschen gegoogelt, da ein bisschen gegoogelt. Und dann bin ich auf Planet Backpack gestoßen. Das ist ein sehr großer Reiseblog von der wundervollen Conny Bisalski. Ich hatte sie hier auch schon im Interview. Und habe dann so gelesen, selbstständig und dabei reisen, von überall arbeiten gedacht, boah krass, das ist ja der Sechser am Lotto, das ist ja ein Jackpot, das geht doch gar nicht. Doch, die kann das, naja, ich nicht. Bumm, Website zugemacht. Und ich bin halt damals auch schon immer extrem viel gereist, wirklich alle 30 Urlaubstage. Ich war nicht einen davon quasi dann in Hamburg, sondern war alle 30 Urlaubstage immer auf Reisen. Ja, (lacht) und auch noch alle Überstunden, die ich irgendwie dazu angesammelt habe und auch noch alle Feiertage. Also ich habe das immer so zusammengelegt, dass ich möglichst viel reisen kann. Und dann ist auch erstmal wieder eine ganze Zeit vergangen. Ich erinnere mich noch an einen interessanten Moment, gerade rückblickend. Ich war damals noch bei der Physiotherapie, weil ich so doll Rückenschmerzen hatte, weil ich halt fünf Millionen Beschwerden hatte in diesem unglücklichen Job. Also ich hatte Migräne, ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte Schlafprobleme, ich war immer ständig erkältet, also mein Körper hat gut rebelliert und ich hätte mal auf ihn hören können, dann wäre mir aufgefallen, dass das vielleicht nicht die beste Idee war mit diesem Job, den ich da so hatte. Aber ich hatte den und ich wollte das ja auch, ne, also... Naja, nicht aus eigenen Gründen, sondern eher aus Gründen aus dem Außen. Also dieses jeder möchte so einen Job. Alle hier sind ja irgendwie so zufrieden. Und wie gesagt, die Gründe aus dem Außen, ähm, nicht aus dem Innen. Und dann war ich auf jeden Fall bei der Physiotherapie. Und mein Physiotherapeut, der war einfach toll, weil der war, also der hat mich nicht nur massiert und eingerenkt, sondern der hat auch, wir haben immer ganz viel gequatscht, weil wir auf einer Wellenlänge waren. Der war so Anfang 50 und der hatte auch irgendwie schon coole Dinge im Leben erlebt und da hat mich auch immer viel motiviert und der hat dann irgendwann mal gesagt, Mensch, aus Schwarzberg, haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen? Das ist doch voll Ihr Ding. Dieses freigeistliche, selbstbestimmte, komplett äh, nur noch für sich selbst verantwortlich, keine Chefs, keine Autoritäten, keine, keine bekloppten Hierarchien, sondern ganz in Ihrem Element sein und Ihre Visionen umsetzen, ihrer Leidenschaft nachgehen, das ist doch, das ist doch was. Ich habe damals gedacht, hä, ich, selbstständig? Oh Gott, nein, Das das ist ja der Untergang, da ist man ja so unsicher und das kann ja alles gar nichts werden und Hilfe und dann arbeitet man ganz viel und ach, nee, auf keinen Fall. Witzig, wenn ich da heute so drüber nachdenke, das müsste jetzt bestimmt vier oder fünf Jahre her sein. An dieser Stelle sollte mein damaliger Physiotherapeut zuhören, Ganz liebe Grüße, Sie haben mich auf jeden Fall darin bestärkt und würden jetzt oder werden, wenn Sie es hören, vielleicht an dieser Stelle schmunzeln. Vielleicht schicke ich Ihnen auch einfach diese Folge mal zu, damit ich Sie zum Schmunzeln bringen kann, so wie Sie mich immer. Und ähm, ja, so ging das dann weiter. Ich wurde immer unglücklicher, ich wurde immer kränker, ich hatte irgendwann richtig häufig mit Migräne zu tun, ich war irgendwann ständig erkältet, ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr, ich war lieber krank, als zur Arbeit zu gehen. Also es ist auch so schlimm, wenn ich mich heute das selber sagen höre, weil ich mir denke, oh mein Gott. Also wie unglücklich können wir uns selber machen und das nicht erkennen. Und es nicht erkennen, wie unglücklich wir mit unserem Job oder unserer Lebenssituation sind. Aber dass ich auch nicht begriffen habe, dass es an mir liegt, das zu ändern und dass niemand außer mir das ändern kann. Dass ich die einzige Verantwortliche bin und dass ich es ja auch in dem Moment mit mir geschehen lasse. Und dass nur ich das verändern kann, aber dass ich nicht daran geglaubt habe, dass ich das könnte. Also eigentlich wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, nebenbei ähm, mir das aufzubauen. Also ich habe mich dann ähm, erstmal darauf besonnen, was ich gern mache. Und das war eben auf jeden Fall das Schreiben. Das war für mich immer was Besonderes. Und ich habe auch in meiner Jugend schon mal für eine Zeitung geschrieben. Und dann habe ich angefangen, mich neben meinem eigentlichen Job in Teilzeit quasi selbstständig zu machen. Also in Teilzeit soll nicht heißen mit 20 Stunden oder so, sondern ich habe erstmal so ein paar Stunden als Autorin geschrieben für ein digitales Stadtmagazin mit Vergnügen Hamburg heißt das und ähm, das hat mir ganz viel Freude gebracht. Das war wirklich, wirklich, wirklich schön und ähm, das habe ich dann gemacht und dann habe ich auch ein paar Monate später meinen ersten eigenen kleinen Blog gegründet. Das war ein Reiseblog Der hieß Maria Meets Anna und da ging es ums Reisen und auch oftmals um persönliche Themen. Und damit habe ich so gestartet und ähm, das war natürlich alles überhaupt nicht erfolgreich. Also es gab Menschen, die sich das angeguckt haben und ich weiß, einige von euch, die jetzt zuhören, kommen auch aus dieser Zeit noch. Und ich finde es so cool, dass ihr dabei seid, dass ihr immer noch auf meinem Weg folgt. Das ist so, so cool. Naja, aber so fing das damals an. Und ich hatte einfach noch gar keine Ahnung von Business, von Selbstständigkeit, von irgendwas. Ich habe halt so gemacht und habe auch mega viel gemacht. Ne? Ich habe da drei Artikel pro Woche rausgehauen. Ich habe mich super unter Druck gesetzt, habe mich gewundert, warum es trotzdem nicht erfolgreich wird. Und das mit dem Schreiben hingegen, das war bedeutend erfolgreicher. Ich bin nämlich nach einem Dreivierteljahr Redakteurin geworden für das besagte Magazin und das in Teilzeit. So, und Dann habe ich gedacht, boah, das ist ja jetzt hier, das ist ja perfekt. Also dann kann ich in Teilzeit selbstständig sein mit 20 Stunden und dann kann ich die andere Zeit in der Behörde weiterarbeiten und habe noch die Sicherheit, dass das muss ja hier der Heilige Gral sein Ja, aber die Behörde hat mir damals leider die, Selbst, äh, die Selbstständigkeit, die Teilzeit erstmal äh, ja, nicht so schnell genehmigt, sondern es hat irgendwie, ich glaube, vier Monate gedauert. Und ich habe halt in der ersten Zeit dann wirklich 40 Stunden in der Behörde gearbeitet und 20 Stunden für die Mitvergnügen damit insgesamt also 60 Stunden pro Woche. hatte noch diesen Blog dazu und es hat, glaube ich, sage und schreibe sechs Wochen gedauert und dann stand ich mitten im Burnout. Ähm, ja, wer sich die Sachen zum Burnout gerne mal genauer anhören möchte, der kann in die Folge, die hier in den Shownotes verlinkt ist, reinhören. Ähm, ich habe darüber mal einen sehr ausführlichen Text geschrieben, wie sich das damals angefühlt hat. Und äh, will das jetzt nicht nochmal aufgreifen, sonst wird die Folge nämlich unendlich lang, sondern, genau, ich war dann in diesem Burnout, ich war krankgeschrieben, ich habe alles neu gelernt, atmen, leben, essen, weil nicht nur diese sechs Wochen natürlich das Burnout ausgelöst haben, sondern auch Jahre des Unglücks und der Überarbeitung für diesen Job, den ich eigentlich gar nicht mochte, der zudem natürlich auch sehr hart war, weil es, weil man einfach im ähm, Opferentschädigungsrecht ständig mit dem mit dem wirklich schlimmen Schicksal anderer Menschen ähm, zu tun hat, mit sehr viel psychisch kranken Menschen, mit sehr viel Leid, sehr viel Gewalt, sehr viel Dramen, sehr, also wirklich mit, mit sehr viel Abgründen. Und all das hat so ein bisschen dazu beigetragen. Und dann bin ich wiedergekommen und ähm, dann hatte man mir die Selbstständigkeit auf 25 Stunden, die Selbstständigkeit sage ich hier schon wieder, die Teilzeit auf 25 Stunden genehmigt. Und damit hätte ich aber insgesamt immer noch 45 Stunden gearbeitet. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall nach dieser Erfahrung der Überarbeitung. Und die Behörde hat sich aber damals geweigert, die Stunden weiter zu reduzieren. Und das, obwohl auch ein Attest vorlag vom Arzt, dass das eben so nicht geht, also dass ich wirklich nicht mehr als diese 40 Stunden arbeiten soll, und dann gab es irgendwie diverse Gespräche mit dem mit dem Chef und ich bin meiner ähm, ja, meiner direkten Vorgesetzten, die ich damals hatte, der bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar. Auch, falls sie an dieser Stelle zuhört, liebe Grüße und danke für den Rückhalt. Ähm, sie hat sich nämlich doll für mich eingesetzt, hat mich äh, sehr verteidigt und hat sich wirklich stark für mich gemacht. Ähm, auch gegenüber zum Teil Kollegen, ne? weil wenn man wiederkommt aus so einer langen Krankschreibung, dann denken Kollegen gerne mal, man hätte jetzt einfach ein halbes Jahr Party gemacht und gechillt, dass das bei so einem Burnout nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, das war vielen nicht klar, aber das ist eben häufig so, wenn es um psychische Erkrankungen geht, da reagiert die Gesellschaft immer noch etwas komisch und und etwas angegriffen und etwas schroff und ja, so war meine damalige Situation, ich war also so richtig, richtig, richtig unglücklich mit dem Job, den ich nicht mochte, mit den Kollegen, die auch noch nicht so toll waren, also nicht alle, ich hatte auch Kollegen, die waren natürlich weiterhin nett ähm, ja, und mit dieser Chefetage, die irgendwie rebelliert hat und es gab dann auch viele Gespräche, also ich kam wirklich aus diesem Burnout, habe quasi die ersten Schritte wieder gemacht, hatte dann direkt ein Gespräch mit der der allerhöchsten Chefin, ähm, die sich wie die Axt im Wald benommen hat und mich dann auch angegriffen hat persönlich. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Chef, der da drunter kommt, ähm, der dann auch der Meinung war, er müsste mir sagen, so so ein Burnout ist ja selbstverantwortlich und da ist man selbstverantwortlich für und es wäre ja meine eigene Schuld. Ähm, Dann gab es irgendwie noch eine Chefin, die dann erstmal gesagt hat, ja, die Personalsituation ist sowieso schon so schwierig. Und das geht natürlich alles einfach gar nicht. ne? Also ich weiß, wir wollen hier keinen Burnout-Ausflug machen, aber das geht einfach alles gar nicht, ähm, weil zum Beispiel die Personalsituation nicht in meiner Verantwortung liegt, sondern in der der Personalabteilung. Ne? Und ähm, weil man einfach so mit Menschen nicht umgeht, aus die, aus, ob die aus einem Burnout kommen oder, oder gesund sind, man geht so mit Menschen nicht um. Und ähm, ja, nach diesem Gespräch mit dem Chef, der dann auch noch gesagt hat, es ist ja alles selbstverantwortlich, ähm, da habe ich den auch aus dem Büro katapultiert und kurze Zeit später beschlossen, nee, so geht's nicht weiter. Ich habe nämlich mit einer lieben Freundin gesprochen ähm, und die hat dann damals den Satz gesagt, Maria, es gibt eine Lösung, aber vielleicht ist es nicht die einfache. Und dieser Satz ist mir so im Gedächtnis geblieben, sodass ich, also auch heute noch, und sodass ich damals wirklich, ich glaube ein oder zwei Tage später ins Büro gegangen bin, mich arschgut gefühlt habe, dann habe ich im Intranet so ein Dings äh, ausgedruckt, das nennt man Urlaubsantrag irgendwie zur beruflichen Neuorientierung. Normalerweise sind alle Papiere in den Behörden immer 25 Seiten lang, aber in diesem Fall war das eine einzige Seite. Ich habe das alles ausgefüllt, bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, hier, ich lasse mich beurlauben, auf unbestimmte Zeit, ich bin weg. Und er sah so ein bisschen aus, als hätte er einen Schlaganfall, eine Herzattacke und generell alles gleichzeitig und ich weiß auch noch, er hat damals an den Satz gesagt, ja, aber Frau Schwarzberg, Sie sind doch hier wer. Da habe ich damals gesagt, ja, aber wenn ich diese vier Wände verlasse, interessiert das niemanden mehr, ich will leben. Und dann habe ich noch meine letzten sechs Wochen da zu Ende gebracht, irgendwie so alles abgearbeitet, was noch übrig war. Und dann war ich frei. Dann war ich Vollzeit selbstständig, hatte immer noch in Teilzeit diesen ähm, Redaktionsjob bei Mit Vergnügen aber auch da war ich eben als Freelancer, also als Selbstständige angestellt und war damit von 100 auf 0 Fulltime-Freelancer. Also es gab nichts mehr, weil wenn man verbeamtet ist, dann ähm, hat man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, auch keinen Anspruch auf Gründerzuschuss oder auf all die anderen Dinge, die es da so gibt. Und so bin ich wirklich von 100 auf 0 gesprungen. Ich ähm, hatte das Glück, dass meine Familie immer gesagt hat, dass sie mich mit unterstützen wird, wenn irgendwas ist und das auch ein bisschen mitgetan hat. Ähm, auf die Idee kommt man vorher gar nicht, ne? Um Hilfe zu fragen. Also wir, also ich und ich weiß ganz viele andere und generell Menschen sind dazu veranlagt, so lange ins Unglück zu rennen, bis wirklich gar nichts mehr geht, bis, bis sie untergehen. Und dann erst verändern wir was. Und das ist so schade, weil ich hätte das auch viel viel eher machen können. Meine Familie hätte auch viel eher zu mir gestanden. Aber erst als gar nichts mehr ging, habe ich um Hilfe gefragt, habe die natürlich sofort gewährt bekommen und bin dann gesprungen. Und ich weiß noch ganz genau, Also die ersten Tage in dieser Selbstständigkeit bin ich morgens echt hochgeschreckt. Also es war für mich ein völlig fremdes Gefühl, nicht aufstehen zu müssen, nicht zu dieser Arbeit gehen zu müssen. Es hat, glaube ich, bestimmt zwei, drei Wochen gedauert, ehe ich realisiert habe, ich bin frei. Ich bestimme ab jetzt, was ich tun will. Aber natürlich heißt es auch, wenn ich nichts tue, ist auch kein Geld da. Und ähm, dann habe ich mich auf Akquise begeben, also auf Kunden fangen. Also habe versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass ich schreiben kann und dass ich für sie schreiben kann. Und es hat dann auch relativ gut geklappt. Also ich habe dann ziemlich schnell eBay-Kleinanzeigen als Kunden gewonnen und auch andere kleine und größere Projekte. Und das war ziemlich cool, weil dann auch langsam Stück für Stück Geld kam. Also ich glaube, nach vier Monaten konnte ich dann selber davon leben von der Freelance-Tätigkeit. Und Freelancer ist man ja, wenn man für andere arbeitet. Also in dem Fall tauscht man auch immer noch Zeit gegen Geld. Weil man bekommt zum Beispiel einen Schreibauftrag oder einen Fotografieauftrag, arbeitet den ab und wird dafür bezahlt. So Was anders ist, man kann so ein bisschen entscheiden, wann man arbeitet, wo man arbeitet und wie man arbeitet und auch mit wem man arbeitet. Und das ist schon mal ein riesig unendlicher Zuwachs an Freiheit, an Selbstbestimmung, an Glücklichsein, ähm, Wer irgendwie, ja gerade diese Jobs, die mit dem Internet zusammenhängen, da ist wirklich der Vorteil, man kann sie eigentlich von überall aus machen. Also da kann man dann wirklich digital Nomade sein kann, um die Welt reisen mit seinem, ja mit seinem Laptop und kann von da aus arbeiten, sein Geld in anderen Währungen ausgeben und in Euro verdienen. Das ist schon toll. Ähm, und das möchte ich auch nicht missen, das ist für mich der größte Zugewinn, den ich jemals bekommen habe, das ist für mich auch die maximale Selbstbestimmung, die maximale Freiheit und Freiheit bedeutet für mich nicht alle Möglichkeiten zu haben, sondern Entscheidungen zu treffen und das konnte ich Ich konnte ab sofort jede Entscheidung treffen wann ich aufstehen möchte, wo ich das abarbeiten möchte wann ich das abarbeiten möchte, denn klar es gibt Deadlines als Freelancer, aber du musst ja nicht erst den Auftrag erledigen, wenn die Deadline morgen ist, sondern du kannst es ja auch schon vorher machen Man hat wirklich die Freiheit auch zu schieben, ein paar Monate mehr und viel zu arbeiten und dann ein paar Wochen reisen zu gehen oder ein paar Wochen ruhiger zu machen. Oder man arbeitet generell nur vier Tage die Woche. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und das habe ich dann begriffen. Und es war für mich der absolute Wahnsinn, die absolute Erfüllung. Ich glaube auch, dass ich diese Selbstständigkeit so extrem genieße, weil ich eben auch weiß, wie es anders sein kann. Ich denke, jemand, der direkt vom Studium selbstständig wird, Der weiß das bestimmt auch ganz, ganz doll zu schätzen, aber wenn man einmal durch die Scheiße gegangen ist, vergisst man das nicht. Und ähm, deswegen kann ich nur jeden dazu ermutigen. Jeder, der sich dazu berufen fühlt, der da Bock drauf hat, ähm, macht das. Mittlerweile ist es so, dass ich keine externen Kunden mehr habe. Also ich habe eine ganze Zeit, ähm, ich würde sagen, ich glaube im Juni 2016, bin ich in die Vollzeitselbstständigkeit gegangen und... Ja, ich würde sagen ein und ein Vierteljahr, also bis zu diesem Herbst jetzt, ähm, Herbst 2017, habe ich als Freelancer gearbeitet. Also ich hatte die unterschiedlichsten Auftraggeber. Ich habe mit Agenturen gearbeitet, ich habe mit Magazinen gearbeitet, mit Zeitschriften, Zeitungen, ähm, wirklich die ganze Bandbreite. Ich habe auch nicht nur als ähm, Autorin, sondern auch als Fotografin mein Geld verdient. Ich fotografiere seit über zwölf Jahren und bin irgendwann dann mal auf den Trichter gekommen, dass ich auch das ja mit Freelancen anbieten kann. Hat auch sehr erfolgreich geklappt, war war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und dann kam Proud to be Sensibelchen und dann äh, habe ich Stück für Stück immer mehr Freelance-Aufträge abgegeben, weil es einfach viel zu viel wurde. Also weil Proud to be Sensibelchen wirklich so viel Zeit gebraucht hat und ja, verbraucht hat auch, dass es nicht mehr wirklich war, so viel Freelance-Jobs zu machen. Und es hat dann eben auch Stück für Stück angefangen, dass ich damit Geld verdienen konnte. Ich habe ja in der Freelance-Zeit dann meine Weiterbildung zum Coach gemacht, zum NLP-Coach. Ähm, auch die Folge verlinke ich in den Show Notes. Ich merke schon, das werden hier sehr, sehr lange Show Notes. Ich hoffe, ich vergesse nicht, irgendwas zu verlinken. Wenn nicht, schreibt immer gern. Ich beantworte euch gern alle Fragen. Ähm, Ja, genau, habe die Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, geil, ich liebe es, Freelancer zu sein, ich liebe es zu schreiben, zu fotografieren, aber das reicht mir nicht. Ich möchte was machen, was ich mit Passion, mit Leidenschaft mache, wofür ich einstehe, wo ich etwas Gutes in der Welt bewirke. Und es gibt eine Million Arten, gute Dinge in der Welt zu bewirken. Ich finde, die wichtigste ist es, nach Hause zu gehen und bei seiner Familie anzufangen, dort Gutes zu tun. Wenn das jeder machen würde, hätten wir eine verdammt gute Welt. Und darüber hinaus wollte ich aber noch mehr Gutes bewirken. Ich wollte eine Arbeit mit mit Sinnhaftigkeit, mit Mehrwert. Ich wollte helfen, ich wollte unterstützen. Ich wollte von all dem Guten, was mir in meinem Leben widerfahren ist, auch ganz viel zurückgeben in die Welt. Und so kam ich dann zu der Coaching-Ausbildung. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Es gibt nichts Erfüllenderes, als anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Und habe Proud to be Sensibelchen gegründet. Habe ja mit Proud to be Sensibelchen gleich von Anfang an Coachings angeboten, dann auch die Workshops. Habe das Light like und Fire Retreat mit meiner Freundin Annika zusammen gemacht und dadurch auch natürlich sehr schnell Geld verdient. Und sehr, sehr schnell war die Zeit für Freelance-Aufträge nicht mehr da. Und mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr ähm, als Freelancer arbeite. Ja, also Proud to be Sensibelchen ist meine Firma, ist mein Unternehmen. Ich bin damit jetzt Unternehmerin auch spannend und ähm, ja, beschäftige mich den lieben langen Tag damit und ich weiß, ganz viele von euch wissen das nicht und das mag man auch von vorn von vorn, ja, von vorn von, von außen gar nicht sehen, aber mit Proud to be Sensibelchen bin ich jede Woche mindestens 40 Stunden beschäftigt habe jetzt ja auch meine erste Mitarbeiterin schon ähm, die habe ich nach vier Monaten eingestellt Wahnsinn, es ist Wahnsinn, es wird mir jetzt gerade wieder bewusst und ähm, genau Habe auch für die eine Verantwortung, auch die arbeitet mit, 20 Stunden die Woche. Und so gehen 60 Stunden pro Woche für Proud to be Sensibelchen weg. Und ich liebe das. Ich liebe das so sehr, weil es nochmal ein anderes Gefühl ist. Also das Freelance-Dasein war schon geil, aber eine eigene Firma zu haben, ist nochmal was ganz anderes. Also wenn man dann wirklich komplett frei ist, es gibt nichts mehr, was einen bestimmt oder limitiert, nur man selbst, man selbst ist der... Ja, Der Herr seiner Gedanken, der Herr seiner Visionen. In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen. Folge 50, was die Vision hinter Proud to be Sensibelchen? Und dann arbeitet man eigentlich nur noch für sich und diese Vision und das Gute in der Welt zu verbreiten. Und für mich ist es eben die Möglichkeit, der Hochsensibilität Raum zu geben, das Thema salonfähig in der Gesellschaft zu machen, mit lauter Stimme dafür einzustehen und dafür zu sorgen, dass wir gemeinschaftlich miteinander sind. Ich rutsche da jetzt auch nicht wieder zu sehr rein, wenn ich über diese Vision philosophiere. Das könnte ich nämlich immer und stundenlang. Genau, aber das ist das, was ich jetzt mache. Also ich habe quasi alle Etappen durch. Ich war fest angestellt, sogar im Beamtentum. Ich war Freelancer und ähm, habe Zeit gegen Geld getauscht und heute bin ich Unternehmerin und ähm, der Unterschied auch bei Zeit gegen Geld tauschen, also bei eins zu eins Coachings mache ich das natürlich noch, aber ansonsten ist nicht alles, was ich tue, sofort Gewinn bringt oder auch nicht mancher Gewinn verknüpft mit Arbeit. Ähm, ich mache zum Beispiel den Podcast, ne? es gibt den Newsletter, ähm, es gibt täglich Mails, es gibt alle Social-Media-Tätigkeiten. Es gibt Coachings, es gibt Workshops, es gibt jetzt das Bootcamp I am proud to be sensibelchen. Ähm, wer da noch nicht bei ist, bis zum 23.12. könnt ihr euch noch anmelden. Auch das verlinke ich in den Show Notes. Und das sind alles ganz unterschiedliche Dinge. Und manche davon bringen Geld und manche nicht. Und das ist sowas, was man als Unternehmer immer verinnerlichen muss. Ähm, nicht alles bringt immer sofort Geld, sondern manches ist auch darauf hinarbeiten Und dann gibt es manchmal auch einen großen Batzen Geld. Dann gibt es aber vielleicht auch mal längere Zeit keins. Also es ist dann eben ein ganz ganz anderes Leben. Und auch das hat viele Vorteile und natürlich auch Nachteile. Ich bin ja immer jemand, ich behaupte nicht, dass irgendetwas nur gut ist. Also weder das Angestellten sein, noch das Freelancen, noch das Unternehmer-Dasein, noch dabei und oder digitaler Nomade sein. Nichts davon ist nur gut oder nur schlecht. Alles hat zwei Seiten der Medaille im Leben, alles hat seinen Preis und ich denke, wir müssen einfach nur für uns die Medaille finden, bei der die Vorteile überwiegen bzw. wir uns mit den Nachteilen gut arrangieren können und für den einen oder anderen mag die Selbstständigkeit genau das sein und deswegen möchte ich dir das heute mal so ein bisschen näher bringen, denn ich finde immer der erste Schritt in der Selbstständigkeit ist der schwierigste Und davor würde ich dir gerne die Angst nehmen, weil ich das Gefühl kenne, unglücklich im Job zu sein, aber nicht wissen, wohin. Und sich dann selber immer wieder in diesen Ausreden gefangen zu halten. Aber alle machen das doch. Jeder. Und so diese ganzen Generalisierungen auch. Geh da mal raus, mach mal den Blick weiter. Sind es wirklich alle, die angestellt sind? Will wirklich jeder diesen Job machen, den du gerade machst? Ähm, Ist es wirklich die Erfüllung? Ähm, Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Hast du noch nie darüber nachgedacht? Also geh mal weg von diesen pauschalen, generalisierten Antworten, die du dir selber gibst und öffne mal den Blick ein bisschen. Sei das zum Beispiel, indem du dich mit Gleichgesinnten triffst. Es gibt ganz viele Meetups für angehende Selbstständige, für schon bestehende Selbstständige, für den Bereich digitales Nomadentum. Schau dich doch mal um, unterhalte dich doch mal, öffne den Blick und hol dir Inspiration. Lass dich aufklären, wie das so ist, wie auch mit dieser Podcast-Folge. Schnupper mal rein und lass nicht die Angst gewinnen. Ich bin ja mal ein Fan davon, dass die Angst nicht mein Endgegner ist, sondern da, wo die ist, gehe ich erst recht hin, weil meistens liegt da auch ganz viel Wachstum und Klarheit. Ähm und schau, ob es so rationale Gründe gibt, die dagegen sprechen. Wenn es rationale Gründe gibt, die dagegen sprechen, sich zum Beispiel selbstständig zu machen oder den Job zu wechseln, dann total okay. Wenn es wirklich triftige Gründe gibt, dann ist es okay. Aber wenn du ehrlich zu dir bist, findest du schnell raus, ob es diese rationalen Gründe sind oder die Angst. Und die Angst kann man besiegen. Und das ist der erste große Schritt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Egal, welchen Job du hast, es gibt immer die Möglichkeit, damit in die Selbstständigkeit zu gehen. Es gibt wirklich immer eine Lösung. Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme und das ist ein abgedroschener Spruch. Aber ich, für mich hat er sich bewahrheitet. Ich glaube daran, ich bin jemand, der eben in Lösungen denkt. Ich weiß, ganz viele Menschen denken eher so in Problemen. Und erzählen sich dann auch immer ihre Probleme und was gerade scheiße läuft. Sowas kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Das sind auch die Gespräche, bei denen ich mich gern rausziehe. Ich bin halt eher jemand, der in Lösungen denkt. Irgendwas läuft kacke. Okay, wie können wir es besser machen? Ich will was ändern. Okay, wie? Also alles hat auch seinen Raum zum zum Heulen, zum Weinen, zum Betrauern. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch ein paar Monate das betrauert, dass es gerade keine Lösung gibt irgendwie zwischen zwischen tun und Selbstständigkeit. Aber dann habe ich es halt auch in die Hand genommen und habe was geändert. Und das solltest du auch tun, gerade wenn du schon längere Zeit mit deinem Job unglücklich bist. Du musst das nicht. Du lebst ein einziges Mal auf diesem Planeten. Einmal hast du die Chance zu leben, dieses Leben zu leben, was du dir ausmalst und dann tu es auch. Es wird nichts passieren. Ich verspreche dir, es wird nichts passieren. Wir leben in Deutschland. Wir wir zählen zu den privilegiertesten Menschen weltweit. Wir leben in einem Rechts- und Sozialstaat. Wir sind abgesichert ohne Ende. Selbst wenn deine Selbstständigkeit schief geht, dann bekommst du, wenn du angestellt warst und nicht gerade Beamter, äh, bekommst du Arbeitslosengeld. Du kannst einen Gründerzuschuss beantragen. Deine Krankenversicherung ist gesichert. Und selbst wenn alles schief geht, dann würdest du immer noch Sozialhilfe bekommen. Also es wird niemals passieren, dass du nichts mehr hast. Außerdem hast du Freunde und Familie an deiner Seite, die dich unterstützen werden. Also du brauchst wirklich keine Angst haben. Ähm, Ich vergleiche das auch immer damit, wenn wenn mir ein Angestellter sagt, dein Job ist so unsicher. äh, Deiner ist noch unsicherer, denn du kannst von heute auf morgen gekündigt werden, dann hast du noch drei Monate Zeit und dann ist dein Job weg. Ich kann als Freelancer zum Beispiel gucken, dass ich unterschiedliche Arbeitgeber nehme. Wenn einer davon wegbricht, kein Thema, suche ich mir wieder einen dazu, aber die anderen Jobs tragen mich weiter. Eigentlich ist da sogar mehr Sicherheit hinter, als im Angestellten Dasein. Und als Unternehmer kann man sich auch seine Sicherheiten schaffen. Ne? Man kann Rücklagen bilden, sollte man auch ganz, ganz dringend. Man kann gucken, wie man irgendwie dann auch investiert, ne? um da nochmal wirklich sich Sicherheit zu holen und Klar, man trägt eine große Verantwortung, aber große Verantwortung heißt auch, großen kreativen Spielraum, dir das Leben zu bauen, das du dir bauen willst. Und wie gesagt, du lebst einmal. Wie lange willst du noch in diesem unmöglichen Job bleiben? Wie lange willst du dir das antun? Wie lange willst du über deine Probleme reden, statt in Lösungen zu handeln? Das ist so das, was ich dir damit auf den Weg geben möchte. Und das mag sich am Anfang hart anhören, aber das ist es nicht. Das ist der beste Ratschlag, den ich dir geben kann. Und der erste Schritt ist, drüber nachzudenken und dann ins Handeln zu kommen. Ähm, was ich dir dazu auch mit sagen kann, ähm, da du dir diese Folge jetzt schon 35 Minuten anhörst und offensichtlich wirklich daran interessiert bist, was zu ändern. Anfang Januar vom 5. bis 7. Januar veranstalten der wunderbare Lasse von Happy New Work. Auch den hatte ich hier schon im Interview und ich gemeinsam einen dreitägigen Workshop in Hamburg, wo wir genau dieses Thema angehen, Dein Job. Dem wollen wir an den Kragen. Wenn du also unglücklich mit deinem Job bist, dann komm dorthin. Ich verlinke dir das alles in den Show Notes. Wir werden einen ganzen Tag alle gemeinsam arbeiten, werden über alle Möglichkeiten reden, die es gibt, über das Mindset, ne? also wie kannst du deine Gedanken verändern, dass diese Angst nicht mehr da ist und am Tag 2 und drei werden wir uns aufteilen. Da wird es eine Gruppe geben, die geht mit Lasse mit. Und da wird es um das Thema Jobwechsel, Kündigung, Teilzeit, Homeoffice, Sabbatical, um alle Möglichkeiten im Angestellten-Dasein gehen. Und die andere Gruppe geht mit mir mit und wir nehmen das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum in Angriff. Und zwar nicht nur irgendwie mal so vorerzählt, sondern ganz konkret auf dich zugeschnitten. Wir schauen, wie kannst du die ersten Schritte machen, welche Möglichkeiten gibt es. Wenn das was für dich ist, dann wie gesagt, schau gerne in den Shownotes oder geh auf proudtobesensibelchen.de slash workshops. Da steht auch noch mal alles in allen Einzelheiten. Also wenn du dich für das Thema Selbstständigkeit so brennend interessierst, dann mach damit. Das wird bestimmt richtig toll. Wir werden dein Business auf Vordermann bringen, ganz gleich, wie es aussehen mag. Und vor allem werden wir ganz genau gucken, was zu dir passt. Denn die Selbstständigkeit ist auch nicht für jeden was. Das ist tatsächlich so. Ich bin auch kein Fan davon und möchte auch nicht sagen, alle müssen selbstständig werden. Auf keinen Fall. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm Es gibt Menschen, die sind Unternehmer, die sind Führer und die muss es auch geben. Es gibt Menschen, die sind super glücklich und gern Freelancer. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die im Angestellten-Dasein glücklich sind. Und das möchte ich überhaupt nicht verpönen, überhaupt nicht, denn es gibt ganz viele tolle Firmen, die wunderbar mit ihren Mitarbeitern umgehen, die wirklich ein ein tolles Ding auch in die Welt hinaustragen. Also die jetzt nicht gerade Zigaretten verkaufen, sondern die wirklich auch was Gutes in der Welt bewirken wollen. Und für diese Firmen zu arbeiten, zu deinen Bedingungen auch, mit denen du glücklich bist, ist super erfüllend. Toll, wenn du sowas gefunden hast. Und wenn du zum Beispiel unglücklich bist, mit deinem Job, aber angestellt bleiben willst, vielleicht ist es dann auch eine Idee, mehr in diese Bedürfnisse reinzugehen, ne? zu gucken, wie kann ich eine Firma finden, die zu mir passt. Aber darum soll es dann im Workshop gehen. Hier, heute und jetzt geht es um die Selbstständigkeit und warum das toll ist, als Selbstständiger hochsensibel zu sein. Andersrum, als hochsensibler selbstständig zu sein. <lacht> Denn wir kennen das ja als Hochsensibler, ne? Wir brauchen einfach Zeit für uns. Also du kennst es wahrscheinlich so gut wie ich. oder also zumindest, ich spreche einfach weiter aus meiner Perspektive. Ich brauche viel Zeit für mich. Und der Vorteil in der Selbstständigkeit ist, dass man auch einfach viel Zeit für sich hat. Ne? Also dadurch allein schon, ähm, dass ich bestimmen kann, wann ich morgens aufstehe, dass ich mir morgens Zeit für mich nehme. So beginne ich meinen Tag erstmal Zeit für mich. Dann fange ich erst an zu arbeiten, dass ich immer auch entscheiden kann, möchte ich heute von zu Hause arbeiten, weil ich mich heute nicht so fühle, als würde ich unter Menschen gehen wollen oder möchte ich in einem Coworking Space arbeiten, in einem Café, auf Reisen, bei der Familie. Das ist ein enormer Zugewinn, also wirklich einer der großen Vorteile für mich. Das heißt aber nicht, gleich mal um den Nachteil zu bringen, dass ich quasi rumpimmel und hier nur so drei Stunden pro Tag arbeite. Selbstständigkeit bedeutet sehr, sehr häufig auch sehr viel Arbeit. Also es ist nicht so, als würde man seinen Job an den Nagel hängen und dann ist alles cool so, sondern es braucht wirklich viel Arbeit, gerade am Anfang mehr als wahrscheinlich in einem 40-Stunden-Job und dessen sollte man sich bewusst sein. Selbstständig sollte man werden, wenn man es wirklich will, wenn man wirklich Bock hat, wenn man eine geile Vision hat und wenn man, wenn einem genau diese, dieser Vorteil wichtiger ist, ne? Zeit für sich zu haben, selbst zu bestimmen, dann ist das was, ansonsten ist es eher nix. Ähm, auch ein Vorteil an der Selbstständigkeit ist, dass man seine Komfortzone verlässt. Also ich verlasse so oft meine Komfortzone, sei es durch Telefonate, Kundentermine, ähm, wie sich alles weiterentwickelt. Plötzlich macht man einen Retreat, plötzlich hat man einen Podcast. Plötzlich ist man nicht mehr Freelancer, sondern Unternehmer. Es ist ein stetiges Wachstum und Deswegen verlässt man eigentlich immer seine Komfortzone. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Aber, hier kommt der Nachteil, das kann auch richtig scheiße sein. Wenn man nämlich einfach nicht zu den Menschen gehört, die immer mutig sein wollen und die, wo immer was Neues passiert und auch immer Veränderung Teil des Lebens ist, für den ist das auf jeden Fall nichts. Ich mag das, ich bin jemand, ich transformiere mich gern, ich transformiere andere gern. Für mich ist Veränderung ein essentieller Bestandteil des Lebens. Es geht, also Für mich ist das Wachstum. Bringt mir immer wieder neue Klarheit, immer wieder neue Aufgaben, immer wieder neue Facetten in mein Leben. Aber wenn man darauf nicht steht, dann kann das mit der Selbstständigkeit auch ganz schön eklig werden. Ähm, was ist denn noch vorteilhaft an der Selbstständigkeit? Vorteilhaft ist, dass man wirklich für alles eigenverantwortlich ist. Also du bist derjenige, der dann in Eigenregie sein Leben plant. Und das ist einfach nur. Mega cool. Das ist einfach nur unfassbar toll und daran gibt es auch keinen Nachteil. Also doch, wenn man es genau nimmt, es ist natürlich leicht, seinem Chef die Verantwortung zu geben und sich danach zu richten. Und wenn es kacke ist, dann ist der Chef schuld. Das ist einfach, aber geiler ist es, das alles selbst in die Hand zu nehmen und selber sein Leben auszumalen, selber sein Leben zu bestimmen und zu schauen, wo geht mein Weg hin. Und das Coole ist, wenn man einmal damit angefangen hat, in dieser Selbstständigkeit, dann wirkt sich das häufig auf sehr viele Lebensbereiche aus. Ich habe einfach Stück für Stück alle Lebensbereiche in die Hand genommen. Meine Ernährung, mein Sport, Bewegungs-, was auch immer, Dings, wie du es nennen möchtest, meine Freundschaften, meine Beziehungen. Ich habe dadurch angefangen, wirklich Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und das ist das Schönste, was ich mit der Selbstständigkeit verbinde. Ich überlege gerade, ob es noch Nachteile gibt. Nachteile sind, klar, die Steuererklärung wird umfangreicher. Ähm, man muss wirklich lernen zu haushalten und man muss mit dieser Angst lernen zu leben. Man muss sich wirklich seinen Ängsten stellen. Die Angst ne, vor, der, vor der Armut oder vor, der, vor dem Versagen. Man muss sich diesen Dingen stellen und es ist hart und es ist schmerzhaft und es tut manchmal weh und es ist einfach auch ein Prozess. Aber die Angst wird immer weniger, das ist schon mal geil. Und, was auch ziemlich cool ist, man lernt sehr viel über sich und wächst immer weiter. Also du siehst, alles auch in der Selbstständigkeit hat hat einen Vor- oder Nachteil. Und für mich überwiegen die Vorteile, gerade als hochsensibler Mensch, durch die freie Zeiteinteilung, durch die Selbstbestimmung, durch den Raum, den ich für mich schaffe und auch, was auch noch ein Vorteil ist, die Kreativität. Ich kann halt meine Kreativität durch meine hohe Auffassungsgabe als hochsensible, und ähm, da kann ich Ausdruck verleihen. Ich habe Raum, ich kann beruflich etwas machen, wo ich kreativ sein kann. Und auch das ist für mich ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, man kann nicht nur kreativ sein. Also man muss auch ein bisschen Steuer und Planung und Orga machen. Es braucht wirklich viel Selbstdisziplin. Und Selbstmanagement, um selbstständig zu sein. Es gibt niemanden, der da steht und sagt, du musst um 8 Uhr anfangen oder du musst jetzt so und so viel arbeiten. Das machst alles du in der Selbstständigkeit. Du bist verantwortlich. Und ich denke, dass ich dir mit dieser Folge mal einen ganz guten Einblick geben konnte. Also A, wie ist das bei mir gekommen? B, wie sieht eigentlich heute mein Leben als Selbstständiger aus? Und C, welche Vor- und Nachteile hat das? Und wie kannst du das auch angehen? Also der erste Schritt, ich sage es gerne noch mal, Connecte dich mit anderen, informier dich, wirklich konsumiere erstmal dieses Wissen, um herauszufinden, ob das das Richtige für dich ist und dann geh den ersten richtigen Schritt und fang das zum Beispiel an in Teilzeit oder du hast eine coole Idee und willst ganz und gar springen. Wie gesagt, du bist komplett abgesichert, wir können super gern beim Workshop noch weiter daran arbeiten und es wird bestimmt auch nicht die letzte Folge zum Thema Selbstständigkeit gewesen sein, Auch der liebe Lasse hat ja schon in der Folge, ähm, ich überlege gerade, wie sie heißt, Proud to be Sensibelchen in einem glücklichen Job. Ich bin mir nicht sicher. Ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes. Da hat er auch schon ganz, ganz viel dazu erzählt. Und ähm, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps weiterhelfen konnte und dass ich dir den ersten Einblick geben konnte. Und mich würde interessieren, was du darüber denkst. Was nimmst du aus der Folge mit? Ähm, worüber hast du vielleicht schon immer nachgedacht? Was ist so deine Idee, die du hast für die Selbstständigkeit? Wo brauchst du noch Unterstützung? Lasst mir wirklich gern Feedback da. Schreibt mir eine Mail oder eine Nachricht. Ähm, bewertet gern irgendwie hier auf iTunes oder so. Aber ich freue mich immer riesig über euer Feedback und bin gespannt, was sich so bei euch tut, was passiert. Ich freue mich über jede Nachricht, die kommt. Und es sind jeden Tag so viele und es ist so schön, was man draußen verändern kann, was ihr verändern könnt. Was für eine wunderschöne Folge heute. Wie geil, dass ich mich auch mal selbst lobe. Aber nein, es war eine Folge, die mir Spaß gemacht hat. Das meine ich mit der wunderschönen Folge. Es war eine Folge, die mir viel Freude gebracht hat. Ein Thema, über das ich lang schon sprechen wollte. Jetzt habe ich mir die Zeit dafür genommen. Und Ich freue mich auch auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ich freue mich auf dein Feedback und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.